1: kommer till skräckfilmscirkeln och idag så har vi vår andra Patreon-special och nu är det ju dagen före dagen så vi kommer då ge dig ett paket innehållande vår topp tre av julskräckis här som du kan njuta av denna stilla natt. Er tomte som lämnar paketen är som vanligt jag, Patrik. Och shotgun i släden sitter Fredrik Rosengren. Han har GPSen också. Han sippar glög och äter pepparkakor. Jag säger god jul på dig, Fredrik.
2: God jul, Patrik. Eh,
1: har du laddat upp nu inför morgondagen?
2: Ja det har jag.
1: <laughs> ja, innan vi ger oss ut och presenterar eh, nummer tre på listan så kanske vi kan göra en liten... Eh, Kort genomgång av våra bästa minnen Sen vi började i september mm -hmm. Har du något fint minne du kan komma på nu?
2: Ja Det är väldigt kul att bara ha börjat så här Jag tänker att vi, förhoppningsvis blir vi bättre ju längre vi håller på här Det är alltid nytt och spännande med att göra något som en podd Det har jag liksom aldrig gjort förut men det bästa avsnittet tror jag än så länge Är väl det som tekniskt mässigt är det sämsta Och det är väl varulvarna Eftersom att odekligen har vi mest lyssningar på den Det är typ 130-140 personer som har lyssnat på det ja. Och det är ju jätteroligt
1: Ja <laughs> att, det är jättekul
2: Trots att tekniken är våldsamt emot oss under hela det avsnittet, då då, det sprakar och det låter men jag har ju lyssnat på alla våra avsnitt och det, jag vet inte det, det, det högst av någon märklig anledning
1: Ja, det är alltså all, 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 all respons är ju positiv respons och folk har väl tänkt att, ja nu ska vi höra på den här skiten som var liksom, och sen, sen börjar de lyssna och inse, bara ah, okej okay, det låter det dåligt ljud men det är intressanta diskussioner
2: jag får väl hoppas Ty det i alla fall.
1: Ja, exakt. Jag hoppas det. Så att de inte sitter och gör stand-ups och tycker Ja, ah, men jädra skräckfilmskyrklarna. <laughs> det är bara skräp.
2: Ja, men då skulle ju... Då jag, Då skulle väl folk bara skita i och lyssna på oss så enkelt. Är exakt. Det.
1: Exakt. Jag, jag mitt bästa minne sen vi började det är faktiskt när jag presenterade podcasten. Att den... Det kom mm -hmm. på när jag höll föreläsning i studiecirkeln mm -hmm. det, det är mitt bästa minne för där, då pirrade det lite extra i magen när man stod där. För de, de som inte var med där så bakade jag ju in själva presentationen i slide, eller i bildspel som jag hade till min föreläsning om The Hysteria Continues. Och det var ju fantastiskt roligt att se ska man säga re Reaktionerna från deltagarna mm. Och sen Ett litet speciellt tack då till Claudia Som vi avslöjade oss för Redan veckan innan mm. Och här har du hört någon, någon respons från folk Som har lyssnat Som, som inte vågar skriva det
2: på nätet <laughs> det, det är från vänner och släktingar Och de har ju varit Väldigt nöjda Helt klart, så det har bara varit olika hur ljudnivån ligger på oss. Så att jag kan bli väldigt hög och du kan bli väldigt låg. och Ja, det, det, det är det enda liksom jag har fått. Men annars har det varit positivt och tummarna upp.
1: Ja, i, i vårt avsnitt om... Vad var det nu det senaste? Det var spöken. Mm -hmm. mamma Då hade jag min nya mikrofon och du hade ditt headset. Det är rekord i det här avsnittet. För jag tror jag la ner... Max två, två och en halv timme på att redigera det uh -huh. Och exempelvis varulsavsnittet Där fick jag ju sitta i 3-4 timmar För att plocka bort alla plong, <skratt> 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 Hela tiden ja. Okej, okay, vi, vi har gemensamt tagit fram en topp tre julfilmer uh -huh, uh -huh. Och nu så ska jag spela trailern för den första
0: If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to uh, go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who are about to give him You're gonna like this. No, 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 don't shake it. We're gonna have to open it now. Won't we'll wait till Christmas. The most unusual gift he ever got. What is it? No. It's your new pet. Come on, Barney, be a good dog. My dad gave it to me. Rafe. Yes! They become clever, Mischievous. What's going on here? And dangerous. Demons, huh? Eh? Little monsters. Right. Hundreds of them. Well, I, I don't know, maybe thousands. They've been here too. Billy, what are these things? Where do they come from? Look, I know it sounds crazy. I know, but in a few hours, you're gonna have a major disaster on your hands. Grandmans, directed by Joe Dante. They'll be expecting you.
1: Don't ever get it wet. Keep it away from bright light. And no matter how much it cries, no matter how much it begs, never ever feed it after midnight. With these instructions, young Billy Peltzer takes possession of his cuddly new pet. Billy will get a whole lot more. Den bargain, he bargained for Och det, Nummer tre är alltså Gremlins från 1984 mm
2: -hmm.
1: mm, Vill du börja och kommentera Varför vi valde den
2: Varför valde den Jo men Jag personligen har vuxit upp Med Gremlins Det var sånt alltså där som stod ju I hyrvideohyllan Och lockade på mig Med sitt omslag jag kommer ihåg att jag såg den kanske första gången när jag var kanske typ 10-11. Och den är sån precis lagom film, tycker jag, liksom, om man ska introduceras till skräckfilmer. För den är, det är ju mer en komedi än vad det är en skräckfilm, helt klart. Men det finns onekligen skräckelement i den. Men jag vet inte, jag tyckte den här, den är så underhållande... Uh, och ja det är ju vad heter han nu Steven Spielberg som har producerat den och det är uh, ju Dante eller vad heter han nu? Nej. Ja, det samma karl som gjorde den amerikansk varulv i London. Uh, okay. har regisserat den han heter. Ja Jordante är det. Är det det? Ja, så är det. Jag hade rätt ja, ja. Uh, och det, det två ytterst kompetenta personer vid rådet där.
1: Ja, det har vi ju sett nu, i mm -hmm. de senaste 15 åren.
2: Ja, Jävligt. Nej, men eh, den, den har liksom. Den, den är lagom den här filmen. Och eh, den har sån ofantlig, liksom, sinne för fantasi. Så det är så kul också, i och med att den är, den är från 80-84 där. det Allting måste ju göra med praktiska effekter, för det här är ju långt före... Uh, Dataanimationernas tid Och de har ju tagit Jag
1: älskar de där gremlin-dockorna mm -hmm. det, det är som att se Peter Jacksons uh, Stop motion Fast om jag har förstått det rätt så är de här uh, Radiostyrda mm -hmm. på något sätt de... Eller någon dock eller så här, Vad heter det?
2: snörden Animatroniska dockor Ja exakt ja. Alltså, För det är, ju som, det är ju inte bara en uh, för sen, det, är, det finns ju en scen där de är på en, på en bar som de här gremlinserna har tagit över. Och det är ju säkert liksom ett 2030-talet. Och sen i slutet så är det ju en hel biosalong. Och där är det kanske hundratalet av dem. Så det är ju fantastiskt mycket. Och de lyckas ju få dem att göra allt möjligt. visst Till viss del ser man ju att det är dockor på det sättet. De kan inte riktigt få... I de här samma mjuka eh, rörelserna med sina, med sina armar och ben eh, Som en datanimerad karaktär skulle få Men den är där på plats det är det som är grejen Den finns där skådespelarna har Någonting att agera Emot så de, behöver, de agerar inte bara mot tom luft För det är i regel det som jag tycker är Det som bryter illusionen När man har att göra med datanimerade Saker och ting är just att jag I slutändan förstår jag Att skådespelaren skådespelar Mot noll och ingenting Medan här Visserligen så är det dockor Men de, de finns där
1: Ja, alltså jag gillar hur de, hur de får till dockorna alltså, som den här Mogwai-Gismo. Mm -hmm. alltså, de lyckas ju få till hans eh, an ansiktsuttryck. Mm -hmm. Och det är betydligt lättare att förstå vad gre gremlinen eller Gismo, vad han, vad han menar när han säger någonting, bara på sig ansiktsuttrycket. Men som alltså, han säger åh gud vad söta är så gissar himla med ögonen och, och sen samtidigt då ah bright light bright light mm -hmm. så snurrar ögonen på honom. Yep. Så ja, jag lyckades få med mig en som absolut hatar skräckfilm, mm -hmm. en sån här som inte kan sova om nätterna efter att har sett en skräckfilm. Men jag sa den är lite läskig på sina ställen. Och sen när vi hade kollat färdigt på filmen, då frågade vi om, vart skulle det ha varit läskigt?
2: <laughs> ja, nej alltså det är ju onekligen, det här är ju inte en sån här film som kryper en in under skinnet. Alltså den är ju mer underhållande och lite spännande. Men stundom finns det ju onekligen skräckartade scener som när... Efter att De får De får inte bli blöta För då blir de ju fler
1: Exakt.
2: Och äter de efter midnatt Det är då de går in i det här kongstadiet Och sen kläcks de ju Och går de från att vara en mogwai Till det här Ja, gremlin då Går från att vara en ganska
1: Man, man får aldrig veta vad en utvecklad Mogwai är egentligen Nej. Alltså vad den heter
2: Det är bara vad de kallar det Så jag misstänker ju att det här är ju för jag menar han, Den börjar ju med att Huvudpersonens pappa eh, Randall Peltzer Som karaktären heter Är ute på jakt efter någon julklapp Till sin eh, typ tonåriga son Och sen i typ Chinatown Ser det ut som Och så kommer han i en sån mystisk eh, prylbutik eh, Där eh, Den här äldre asiatiska Mannen som har typ ett vitt öga ser lite creepy ut Mr. Wing Ja oh, yeah han har en har ju då Mogwai eller en Mogwai som då ser när det kommer döpa till Gizmo i en liten låda så man nej den tänker jag absolut inte sälja den är inte till för uh, försäljning med sen uh, vad är det barnbarnet till den där gubben säljer fan är ju villig att erbjuda ganska mycket pengar för det jag, jag jag tänker alltså, så att funderar på vad är Mogwais och Gremlins och jag tror ju att det är någon form av, ja det är ju ett magisk varelse bevisligen och jag ser och tänker att det är någon form av förbannelse eller något sånt där jag tror inte de är demoner uppstigna från helvetet eller något liknande så jag tror de är så magiskt framställda Förbannelse av någon, av någon anledning.
1: Ja, eller kanske ett troll.
2: Ja, det kan det också vara, ett troll. Eh, för tanken jag har är att Gizmo, alltså den här färdiga söta, den som är snäll, är ett, eh, ett undantag. För jag tänker alla andra som uppstår är ju vansinnigt elaka liksom de har liksom inga försonande drag, de verkar ju bara som att de, de finner sin glädje i att göra andra saker illa att förstöra de känns som att det är deras naturliga instinkt alltså de har liksom inget annat alternativ Det är så att de är kodade, men gissmo är något form av undantag För typ
1: Patient
2: X? Alltså, jag tror, jag skulle sk sig på, min teori är att han är någon form av mutation. Att liksom hela den här rasen av Gremlins eller Mogwai-troll är, är ond från grund och botten. Men just han någonstans där han dök upp är ett undantag. För jag ser att jag tänkte: För de kan ju, det är ju väldigt larviga djur. Eller monster på det här sättet Och en i sig Utgör inte så stort hot Men de kan ju föröka sig I ett fantastiskt takt Och på nolltid Jag menar, det är ju bara så När de väl de här gremlinsmonsterna Kommer löst Det är ju bara på en natt Och på en natt så hinner de göra ganska mycket Med den här staden Kingston Falls Och jag tänker att Problemet med dem är ju att de kan bli så många Styrkan hos dem ligger i deras Antal För det, börjar ju, det är ju en av dem som Hoppar ner i en swimmingpool Och det är då de blir hundratals Och jag tänker Att ja då har hundratals till jag menar, det räcker bara med att det börjar de börjar regna någon kväll och de där hundratals blir ja Då har du tusentals och när de blir bröta blir det tiotusentals. Så de, mm. de har ju egentligen potential att typ förstöra städer och länder- för de kan totalt liksom okontrollerbara. Så det, det, är det, tänk, det är det jag funderade på om de alltså en magiskt framställt vapen- som någon trollkar kanske trollade fram för länge sen- för att just kanske använda I krigsföring eller något Sånt där Men det här filmen Ger inga som helst förklaringar Utan det här är bara jag som har sett och spekulera På min kammare Vart kommer de ifrån Men jag, jag tror nog kanske som, som du var inne på där också Att det är en mytologisk äh, Sago Varelse, ett troll av något slag
1: Ja Nej, alltså, jag, jag kan ju tänka mig eh, Om det hade fortsatt det här Gremlins som de gjorde Det var ju bara en snubbe som studsade i vattnet mm. de, det, det är ju ett tecken på att De är inte inte sådär superintelligenta För hade de hoppat i vattnet Allihopa mm. Då hade du ju blivit boff mm. Så hade ju Stan varit i la landet Blivit mm. gremlin-fierat mm. Men eh, samtidigt så verkar de vara Väldigt lätta att eliminera mm som hon mamman hon skickar in en av dem i mikron och har, bly, mm. splash och om jag inte minns helt fel så kör hon honom i i, i, i apelsinpressen tror jag också <går> ja, så, ja för, för jag, jag, jag tänker att de är ju som små djur eller som sköldpadd, inte sköldpaddor, äh, grodor mm. äh, som äh, med lite krokodilskinn eller någonting men om det nu är ett mytologiskt djur Visst Men fortfarande så är det ju gismo Som Han verkar väl li Liksom vara början till allting mm -hmm. För han äter efter midnatt Samtidigt som eh, De andra gör det när de blir kokonger nej, han Och gör han blir ju, aldrig någon han gör, han
2: gör ju inte det Han erbjuder ju honom eh, Kycklingklubban där men, Just... men han tackar ju nej till den Så är det mm -hmm. Det, det, det har vi aldrig fått sett Gizmo Om hans, hans förvandling Han har alltid varit den söta lilla mogoajen Exakt så.
1: Det, men det, det kan väl vara så Om inte han är liksom ursprunget till allting mm. Då kan det bara vara Att han helt enkelt tröttnat på Att se sina och sin familj eh, åka runt och förstöra. Liksom.
2: <går> ja, jag tror jag har någon form av genetiskt fel. Han är de här Gremlings svarta får i familjen. För de är naturligt triggade till eh, förstörelse, till sabotage. Medan eh, Gizmo inte är det. Jag tror liksom i grund och botten är det något fel på Gizmo. Till hans fördel. <går> För de andra, det som är naturligt För de här magiska monsterna Är då liksom att förstöra Och förstöra, för det är liksom Allt de kan Eller om Gizmo kanske har utvecklats Åt det bättre hållet <laughs> Ja, kära ja, Exakt, han
1: kanske, han kanske blir en den snälla <laughs> mm -hmm. Helt
2: den enda
1: Ja exakt Gremlins gjorde ju rätt så bra De tiodubblade Sin budget på mm -hmm. 11 miljoner bara I USA mm -hmm. Så den, enligt EMDB drog de in Ungefär 148 miljoner Coolt. Och bara 12,5 första, första helgen mm -hmm. Så att det, är ju, det är ju En succéfilm och framförallt så är det En kultfilm Det, det är en sån här ja. grej du måste se
2: Mm -hmm. Ja men det är sådär som man kan se med Ja som ganska ung ändå Trots allt eh, för Det, det finns passar som
1: familjefilm också. Helt
2: klart eh, För jag menar det finns stunder då de blir inte otäck Som jag tycker när Efter att eh, de här första kokongerna har kläckts Och det är bara mamman kvar i huset där Och de här grämlisarna ansätter henne För då är det ganska spökligt med musiken som spelar där och de här monsterna som typ kryper omkring och har sig för jag menar, visst är hon tar ju ut dem, det är som du sa, de är inte särskilt svåra att ha gärl men de är ju hellbent på att göra det illa jag menar, hon blir ju nästan mördad av den där gremlin som gömmer sig i julgranen <laughs> som håller på och stryper henne med typ julgransbelysningen när sonen Billy kommer in och lobbar huvudet av den med, en, med ett svärd.
1: Ja, så alltså, han hugger huvudet av man med ett dekorationssvärd. Det var ett sånt där hål som jag hade lite svårt att komma, komma undan. Bara, ja, jag har ett dekorationssvärd. Hur
2: vast är det? Mm. Men eh, jag vet inte. alltså, Det, det den här är genuin tycker jag, väl värd att se om man skulle vilja, när barnen börjar bli lite större och man kanske vill ge dem lite mer någonting att tugga i så kan Gremlins vara en helt klart väl värd att se och varför det är just en julfilm är det för att den utspelar i sig Typ i juletid där Men det, är som jag tycker, det är något jag tycker är synd Egentligen för Det är väldigt få skräckfilmer Som utspelas just i vinterlandskap Jag tycker vinter och skräck Gör sig ganska väl Ihop Ja det är, det är som folk har pratat om ganska länge liksom med en fortsättning på fredagen den trettonde. Bara en sån plott är just att jag har den utspelat sig under vintertid Camp Crystal Lake på vinter. För det har jag hört många gånger och bara det är liksom ett nytt koncept.
1: <laughs> ja, det, det, det tycker jag inte passar in lite för Camp Crystal Lake är ju ett sommarkollo i stort sett.
2: Ja, jo, men Jason blev klamp kring även på vintern. Då har det inga problem att hugga i Ja, nej, nej.
1: nej, det tror jag inte. Men jag, jag tror inte att det skulle bli så mycket till, till film. Utan folk skulle gå omkring och frysa. Så kommer Jason, det blir lite blod på marken. Eller, ja, lite. My mycket blod mm. på marken. Och så slutar det med att någon, någon lyckas fly. Och så spelar de lite... Fin musik i slutet medan han vandrar bort Och Jason går och lägger sig i sin säng
2: Nej, Ja, jag, jag, jag skulle köpa det <laughs>
1: Ja, ja nej, nu, nu gjorde jag bara en extrem satir För vi, jag älskar fredag den trettonde nej, men Något
2: som är kul med den här Gremlins-filmen är att Det känns ju som att Joe Dante och Steven Spielberg ju, alltså det här är ju någon form av hyllning Till 50-talets monsterfilmer, de Där monster ansätter Byar För det är, jag tänkte det är så många referenser Till alla möjliga olika filmer I den här filmen Exempelvis får vi får se ett klipp från The Invasion of the Body Snatchers Och vi har När hans pappa Randall Där åker på någon vetenskaps Konvent när han sitter och pratar i telefonen, då får man se en av vetenskapsmännen sitter ju i den här. Jag eh, minns filmatiseringen av hans bok Tidsmaskinen. Han sitter ju bokstavligen i Tidsmaskinen, eh, som är med från den filmen. Oh, ja. Och i båset bredvid så står ju roboten från Forbidden Planet och pratar i telefon. Och Steven Spielberg själv åker ju förbi Gör en liten cameo och åker förbi Någon månlandare där och... Är inte
1: det något han, han, han var ganska Eller ganska vanligt att han gör Att han alltid har någon nej. liten cameo här och där inte
2: Spielberg Han gör inte så många cameos Okej, äh, okay, jag kanske blandar ihop honom. Det är lätt att tro att alla gör som Alfred Hitchcock Men nej det eh, är säkert någon gång i då och då Men i Gremlins är det den som är mest uppenbar eh, Han är ju Han dyker ju upp i den här filmen Paul också eh, När han sitter och pratar med utomjordingen I telefon och får idéer Till IT. E
1: ja <laughs> ah, just det mm. Mm.
2: Nej, men jag för det, det, det finns mycket så här: massa extra lullul, massa extra godis för den som är filmintresserad. Exempelvis som att uppe i sonens läge eller i hans rum. Så är det ju fullt med Tidningar, den här tidningen Fangoria Som då specialiserar sig på skräck Och science fiction Det var en awesome serietidning
1: ja, Jag vet, en, utav, en av scenerna När man ser att gremlinsarna har Det, det är precis när de har tagits ur pupporna mm. För Då ligger det nämligen en serietidning Mittemellan alla pupporna mm. Och på den så står det
2: gremlins <gård> Coolt Åh, ja, kärle.
1: precis, och det är en här Fangoria-ting. Mm -hmm. De är
2: rätt roliga. Det är det. Okej. Okay, ja, väl värd att se våran nummer tre Ja,
1: yes, jag håller med. Och eh, nummer två eh, den eh, trailern kommer här. It's the most wonderful time
0: of the year. With the kids' jingle bells Merry Christmas! Looks like Martha Stewart threw up in here. This is It's delicious, honey. It's a little dry. Well, mine's delicious. Mine's dry. Do you want to trade? It's the It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. Fucking... <laughs> with those holiday greetings and gifts How are we gonna survive Christmas with 12 people stuck in a house with no heat and no electricity? Or food. There's plenty of leftovers, Howard. Beer it is. It's the weirdest thing. There's no cars, no people. How long can this keep up? We heard something on the roof. What the hell is this? Saint Nicholas is not coming this year. Instead, a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat? Kind of goat walks on its hind legs. His name is Krampus. It's Christmas. Nothing bad's gonna happen on Christmas. <laughs>
2: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. När hans trasiga familj rycker ihop under julhelgen tappar den unge Max all tro på julen. Vad han inte vet är att bristen på julstämning har utlöst Krampus vrede. En urgammal demonisk kraft som straffar alla icke-troende. Helvetet brakar loss... När, vår högt, när våra högst älskade julfigurer plötsligt blir onda och belägrar en chockerad familjshem. Nu inser familjemedlemmarna att de måste kämpa för varandra om de vill överleva julhelgen.
1: Ja, Krampus. Jag hittade den filmen på en loppis. Mm -hmm. Men jag var, det här är ett rookie misstag som man gör och jag har varit på Loppis i typ 15 år. Eh, när man hittar en film på Loppis så ska man öppna förpackningen och kolla så att det är rätt film. Det gjorde inte jag så när jag kom hem då var det Melodifestivalen 2013 i Fodrale. Det kan också vara nog så skrämmande men det var inte Krampus. Nej. Så att, eh, jag låter dig berätta för mig. Varför Krampus är så
2: pass bra. Alltså, Krampus. Eh, den kom 2015. Eh, och varför Krampus eh, är så bra. så alltså den till viss del påminner den lite om eh, Gremlins. Det är lite så här vad man brukar kalla för en sån eh, beginners eh, skräckfilm. Alltså en sån, uh, skräckfilm som man kan. Starta med i relativt Unga åldrar ändå För det är ju en form av skräckkomedi Men det som är så bra med den Är att regissören Michael Dogherty som han heter Han gjorde ju den här helt Fantastiska Halloween-antologin Trick or treat Och det är uppenbart Att han älskar Den här Genren Och det är så mycket arbete nerlagt kring det och de har fått med sig inte bra skådespelare också för det hårda arbetet som finns med i den här, det syns ju verkligen på effekterna i den här filmen, för den precis som Gremlins har verkligen satsat på praktiska effekter i absurdum, vissa är ju dataanimerade som pepparkaksgubbarna som får liv eh, För det vart väl enklast så Men Krampus, och de onda, eh, onda nissarna eh, Typ eh, gubben i lådan, Jack in the Box eh, Teddybjörnen som får liv Och eh, den här typ demonbesatta julängeln Alltså allt är gjort praktiskt och det är gjort väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, och det, det, det är det som skiner igenom. Eh, och när den är rolig, ja då är den bra rolig. Och när den är läskig, ja, då är den bra läskig trots allt.
1: Det är väl lite som eh, om... om, om jag, jag, jag kan inte filmen så bra, men man tänker som... Def som är ju Nya Zelensk, och det är Krampus också. Är det någon. Kan det vara någon speciell stil de kör med på just nya scelen?
2: Ingen aning om jag ska vara ärlig. Det, det, det är ingenting som kommer fram i filmen i alla fall. Det enda som är som liksom just att. Det, det finns ju en viss satir i det hela. Eftersom att den börjar ju med att en. Man öppnar en butik och så spelar det sig klassisk julmusik där och folk bara beter sig som svin, kastar sig in i butiken ungefär som att det vore Black Friday och slåss kring de här... Eh, julklapparna och julmaten och barngråter och man ser eh, polisen kommer och tejsar där liksom, hysteriska föräldrar som står och slår varandra på käften medan deras barn står där och tittar med stora ögon eh, och liksom, ungar som tvingas ner i tomtens knä för att man ska ta ett kort för det har vi alltid gjort och så ser man deras panikslagna blick när de står där i kassan och ser bara hur prislappen bara ökar och ökar och ökar så den är inte utan liksom Vettig vad heter det, samhällskritik för det Samhällskritik liksom Den här påtvingade julstämningen Det som ska vara Alltså Den är totalt kommunaliserad Man har liksom tappat bort Rötterna till allt som är Det som är sant och riktigt Och den här för av huvudpersonerna som alltså man får följa är de pojken som heter Max som är typ 12 år eh, och han är så ovanlig på det sättet att han fortfarande tror på jultomten. Och han är liksom bland de få som liksom genuint eh, vill tro det bästa. För man ska ju vara snäll. För då kommer ju tomten med julklappar. Han kommer ju inte där till, till de stygga barnen. Eh, och man verkligen känner hur han kämpar för att behålla det här. Allting går emot. För, för när de väl är hemma eh, så är det ju, det har de ju förberett... Inför julafton där. Och släkten ska komma. Det är väl brorsan och hans. Nej det är Och hennes familj ska dyka upp. Och de är. Ingen ser fram emot dem. Alla klagar. Alla vill bara att den här helgen ska försvinna. Så att vi kan återgå till det vanliga igen. Och allt är bara skit och piss. Ungefär. Alla ler artigt och glatt åt varandra. Men alla liksom. Går som på äggskar kring varandra.
1: Det låter ju som en alltså, så här klassisk eh, tv-julfilm. Alltså, för det är alltid... Det, det här är ett citat från Shrek the Holes, alltså En i jul när åsnan eh, eh, Eddie Murphy säger It ain't Christmas until somebody cries.
2: <laughs> Men det är ungefär så. För det är liksom världar som kolliderar. Typ pappan, Max pappa där han är ju som är Ja men vapen vägrande liksom, demokrat och hans, hans Vad hans det hans brother-in-law hans ja svoger åt andra hållet och liksom så här vildmarksöverlevande liksom, riktigt så star stripes and bangles Patriot-amerikan Som liksom älskar sina Tillbilly ja, ja typ Men i är med sig på EU för överlevnad Kommer in och han och hans familj De är liksom iklädda militärkläder Och de familjebilen En stor hamvi. På julafton. På julafton Som är, då, som är smockad full med, med vapen För det behöver man ju ha Vilket kommer till användning sen i, i filmen där då. Sen är det ju, ska de ju ha Någon julmiddag där då, Med alla involverade Och så sitter de vid bordet Och det har någon av hans Ja den här Kusinens Barn militärdörrarna Lyckas snott åt sig brevet Som Max har skrivit till sin Till sin Till tomten okay. Och läser upp det högt bara för På pinchi för han tycker det är Så kul att retas för att han tror på tomten Fortfarande Och det är också så att genuint Riktigt slår under bältet Alltså för, för det han har Skrivit, han önskar ju liksom Att allt kan vara som vanligt Han önskar att hans mamma och pappa inte bråkade så mycket med varandra han önskade att de kunde umgås bättre med den här ja
1: morbror eller farbror
2: morbror, ja och liksom, det, är liksom, det är jättefina önskningar men det liksom, han bara, i det där brevet så blottas ju allt som är problemet som finns i den här familjen som alla är medvetna om men ingen pratar om men då det är ju droppen som får vägarna att rinna över för Max som känner att allt är bara skit och han springer ju gråtandes upp på sitt rum och så ska ju pappa komma upp och försöka trösta och han, så, han vet inte vad han ska säga, han kan inte ge stödet och då i vredens mod river ju Max sönder det där brevet till jultomten och kastar iväg det i vinden varpå den märkligt nog bara fångas upp av en och bara försvinner och det är då Krampus är på ingång För när hans Julanda har dött Det är the calling card För just Krampus Och hans Ja, kohorter Hans medlöpare, de här Nissarna och julänglarna Och teddybjörnarna Som kommer Och så ansätter de ju den här eh, Familjen då. Och det är det som är För han är ju Krampus den här eh, Som sägs då vara Tomtens skugga eh, Den som kommer för att Straffa Det är det som är så kusligt för Och är det Tomten kommer för att ge Men Krampus kommer för att ta Och det är ju det som är det kusliga med det hela och det, det som blir i, i hela den här är ju liksom ju, ju hårdare de blir utsatta desto mer blir de ju sammansatta som familj då kan de ju börja plötsligt se över de här fördomarna de har Till varandra, så alltså möjligt nog så är ju liksom Krampus och hans anfall På familjen gör dem till bättre personer
1: Frågan är ju då Om Krampus verkligen är en demon eller om han är Något som tomten skickar När han inser att Jaha, liksom, det här är ett Smått hopplöst fall Som jag inte kan göra någonting åt men jag skickar min äh, minion som äh, jävlas med alla så att de blir sammansatta. Jag tänker jag är typ äh, tomtens psykoterapeut.
2: <laughs> ja, vad skulle jag tro då filmen äh, är väl lite kanske liksom, försöker ge sådana indikationer men nej. Krampus är ond, det finns inget förmildrande eh, och hos den varelsen och det är ju frågan är som det är Krampus för när man får se Krampus när han dyker upp för han kommer ju ner genom skorstenen eh, när den är slutet av filmen i sin groteska uppenbarelse eh, och han har alltså, det är som en bockfotad jultomte med jättestora horn som sticker upp över tomtenmössan. Och så har han liksom ett alldeles stelt. Alltså, det är ju ett ja, klassiskt som liksom jultomten, men liksom tomten ser ut som att ja, men som att han har dött, då, liksom skrumpnat ihop. Och munnen liksom bara hänger öppen. Och liksom det finns inga ögonhårdor, så du kan liksom inte se hans ögon. Och jag har ju sett om den här några gånger, och till slut så insåg jag, men herregud, det finns ju faktiskt någonting bakom, om man ser för den här stora gapande munnen som han har eftersom det kommer ut en stor äcklig tunga med en mellanrum som slickar på folk så såg jag ju plötsligt det finns ju en till mun innanför munnen mm. och då insåg jag ju liksom, för det var ett, först tänkte jag var det var en miss? eller skådespelarens mun? nej men det är liksom verkligen hajtänder som finns där inne och då insåg jag att det här är något form av monster som har skurit ansiktet av någon tomte och har det som en mask. Smart! Och då, och då insåg jag att nej det finns ingenting som att det här är jultomten som skickar Krampus för att lära en läxa utan det är ett monster uppstånden från helvetet som har kommit här. <laughs> ja,
1: det låter ju logiskt för vem, för vem, vem skulle släppa in någon annan än tomten på jul Och då Masken kanske blir alltså nu, nu spårar vi i, i teorier alltså. Masken kan ju vara mer detaljerad än vad vi ser i filmen Att det verkligen är tomten som kommer in Fast han har små Uh, Hårt som sticker rakt upp. Mm. Du säger honen.
2: Ja, det, det är, alltså det här, den här filmen är fantastisk. Har man inte sett den så rekommenderar jag den väl. Och den är det, 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 underhållning från början till slut och den är inte så lång. Den är typ en timme och 20 minuter och det är non-stop action tycker jag.
1: Men mm, då är det lagom.
2: Ja, och det, den är så välgjord och den är välspelad. Den är rolig och den är läskig. Den är en sån här film som. Följer med dig lite Inte sådär att den kryper dig under skinnet eh, Precis som Gremlins Är relativt harmlös Men stundom kan den bli genuint obehaglig. Så det är, det är den stora rekommendationen. Krampus. Väl värt att se lagom till juletider. Då,
1: så, då kommer vi in på vad både du och jag sa var nummer ett. Mm -hmm. Och det jag, jag kan inte mer än att hålla med. Men vi drar igång trailern här först. Så får vi se om folk kan gissa vilken det är.
0: A high school girl's been murdered. Mr. Harrison's daughter is missing. And now, at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls. Yeah, what I've done is I've tapped this phone so that when it rings, it'll ring at the station house, too. There was a little girl murdered over in the park tonight.
1: Yes, I heard. Your
0: phone's ringing. Hey, Mommy. Hey, baby. Baby, all right? Mom. Mr. Oh, who's there? I know you're there. Now see me. You're asking me to spend. Mommy. Mommy. Come here. Mom. Where's Agnes? What do you want? What are you doing just... this? Ah. This is Graham. It's group 140, terminal 55.
1: Det vankas juletider i en kanadensisk småstad. Men för tjejerna på studenthemmet blir det knappast någon frid i stugan. Någon börjar terrorisera dem med obscena telefonsamtal. Och snart faller de en efter en offer för jultomten från helvetet. Och eh, våran nummer ett då det är alltså Black Christmas från 1974- och jag säga att på en gång, så jag gillar den här filmen direkt när jag såg vem det var som hade huvudrollen. Mm -hmm. vår kära Olivia Hassi. Mm -hmm. Som också är känd som Rebecca i Ivanhoe.
2: Jajamän, så hon är med i det också. Den ja, precis. Den första filmatiseringen från 1990. Ja, då jamen. Tim Curry är clownen.
1: Exakt, hon är en riktig skräckfilms, eh, skräckfilmsdam. Hon har varit med väldigt mycket. Sen att hon var med i Ivanhoe också. Det får man väl ta så här. Skjuta under stenen. Även fast... Det den var, den var en ganska stor roll. Men det skiter jag i. Jag gillar hennes skräckkarriär. Så det här är, det är en klassisk julfilm. Och så den här episka repliken. It's him again. The moaner.
2: Mm -hmm. och den här filmen är... Till skillnad från Gremlings och Krampus. Som då är skräckkomedier som... Ja, man kan ha så introduktionsskräck så är Black Christmas rakt igenom en renodlad skräckfilm som jag inte skulle rekommendera allt för unga personer att se. För den här ja, den här är, den är helt fantastisk. Jag upptäckte den här när jag började läsa The Hysteria Lives, eller Continuous kanske den heter, hemsidan. Det är Hysteria, Hysteria Lives Där gick igenom alla deras rekommendationer Till diverse olika slasherfilmer Och då läste jag recensionen till just Black Christmas då, Som de gav 5 av 5 i betyg Alltså full fullpott Jag hade aldrig hört talats om den här förut Så jag var, då var jag ju jättenyfiken Och var tvungen att snoka rätt på den här Och med all rätt För det är, det är verkligen genuint Obehaglig uh, skräckfilm. Jag menar, Gremlins och Krampus kryper inte in under skinnet på dig, men Black Christmas, däremot, uh, den kryper in under mitt skinn i alla fall.
1: Alltså, Black Christmas är en sån här slash, alltså jag, jag klassar den som slasher uh -huh. uh, för det, det är en, en av få slasherna där i alla fall jag hejar på offren uh -huh. eller på de som blir ansatta. Ofta så är de i de här andra senare Slash-filmerna. För när jag läste på lite då, de tycker att det här är den första Slash-filmen, sägs det på. Det är olika både recensioner och bloggar och på IMDB. Det är liksom åsikterna går ju isär. Men jag menar, i, i filmen längre fram, där så hejar man ju snarare på mördaren för att. De karaktärerna som faller av en efter en, de är så, så jobbiga. Alltså otrevliga, de är fula, det är dåliga repliker sånt. Och då vill man liksom, ja men kom igen och hugg skallen av dem. Eller sätt macheten igenom dem liksom. för det, det är den jag är trött på. Men i det här fallet då, när, eh, när vi har tjejerna då som ska slåss mot någon. Så hejar jag ju på typ Jess och... Peter är väl också med Ganska långt fram Och yes det är alltså Olivia Husseys Karaktär Och, Men min absoluta favoritkaraktär Det är husmoden Den smått Ja smått Mrs. missismaket tror du eller smått, smått alkoholiserad
2: Jag skulle ju kalla det hon är kanske så rikt alkoholiserad den
1: <laughs> Ja, men hon är, alltså, hon är i, i stil med Zelda Rubenstein mm -hmm. I, i den den coola, liksom bara, oh, Shut up
2: girls, I'm going on vacation. <laughs> mm -hmm. Ja, nej, men den här är ju för jag säga inte som andra slasherfilmer. Den här är onécklig den skulle ju inte kvalificera sig själv som en slasher för begreppet fanns inte men den är ju onekligen har satt sitt avtryck för utan den här hade vi nog inte haft Halloween och utan Halloween hade vi inte haft fredagen den trettonde så det här är verkligen en protoslasher som gjorde avtryck för den här satsar ju mer Bob Clark, regissören han har ju själv sagt att han ser ju det här som en psykologisk triller som mer sätter fokus på spänning- än vad den gör på sina mord. För många av de andra, som, andra slasher senare- då man ser att man kanske hejar på mördaren- är just för att då, då är det morden- som är det som tar det största fokuset. Det är liksom, vi, vi skiter i karaktären, vi vill bara se när de blir halshuggna. Men i den här så ligger ju fokuset på- de här tjejerna i den här- The Sorority House- Uh, och de är genuina. Det är det som är styrkan med den här filmen, tycker jag. Alla de här karaktärerna som visas eller presenteras i den här filmen är personer som jag känner att ja, men jag skulle kunna umgås med de här. För det är trevliga människor och de känns äkta dessutom.
1: Ja, det skulle, alltså om man letar lite i sin bekantskapskrets så hittar vi säkert den. Typen av människa bland våra vänner och, 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 och ovänner förstås då. Men för, för just karaktärerna, tjejerna. I och med att de är så, så mänsk, mänskliga eller det är lätt att tycka om dem. Så, så jag och för sig. Man, man kan inte säga att det blir en genuin slasher på det här viset. Utan det är mer den här psykologiska trailen. Uh -huh. Eller trailen, trillen, som vi som vi, som du sa. Den är i stil med um, Attack on the block Så heter den uh, För det är, ju, det är ju till viss del en sci-fi mm -hmm. Men fortfarande så är det att uh, En massa rymdaper kommer och attackerar uh, ett, uh, ett kvarter Och barnen där säger oh, This is our block bla. Och det är ändå en krypande känsla För man vet att de där utomjordningarna Är på väg att ta dem mm -hmm. Och om man jämför med Black Christmas så är det här att Det är en mördare som ingen vet Vem det är mm. Och de, de får egentligen bara Reda på det när de har hittat henne I gungstolen jag kommer inte ihåg att heter första som blir dödad.
2: Nej, de hittar ju henne aldrig ens en gång. Nej,
1: just det. Det gör de inte.
2: De ligger ju kvar där död. Hon och Mrs. Max-lik- finns ju kvar på vinden. Med filmbeslut. Ja, ja, så <laughs> är det För Det är det som är om man ska gå till storyn. Då, för det handlar ju om ett gäng- Tjejer som antar gå går på något universitet Och då har ju de någon form av sorority house alfabeta, gamma, delta, pi eller vad de kallas Kappa <gör> Kappa någonting <gör> uh, och, det, och det är ju bara för tjejer då Och så har de ju en husbod där som heter Mrs. Mac Och den börjar ju med att uh, vi får se uh, Någon som klättrar upp längs vinrankorna Och tar sig in på vinden utan att Någon märker det Och man har någon form av avslutning Där just då för nu är alla tjejer På väg därifrån och så är det bara Några få kvar som kanske ska åka I eh, kvällen efter Till sina till sin, Ja till sina nära och kära och fira jul Och så börjar ju ringa sig den här Telefonen och det är ju den här Mördaren som är och gömmer sig På vinden för grejen är den att Han ringer ju Någonstans på övervåningen Kryper ju han omkring och så ringer han Grejen att han ringer inifrån huset Och ingen vet att han finns där Och de här telefonsamtalen Det är de som åtminstone får Det är de som kryper in under huden På mig för första samtalet Som han ger ett typiskt bara äckligt samtal då Han nej, vill ju veta vad de har för kläder på sig att de ska suga av honom Han är liksom bara snusk gubb ja, Precis uh
1: -huh. som nutidens nu, internetäckel
2: uh, yeah. uh, Och då var det enklare att avfärda honom som bara ett äckel Men det är den enda gången han gör det precis i början för, för, för när han håller på Och alla står där kring telefonen Det är han igen, the demoner. Då har man ju förstått att han har ringt förut Och så är det ju någon som En tjej som heter Barb, spelad av Margot, Margot Kidder, hon som var Louis Lane i de gamla Stålmannen-filmerna
1: Underbar skådespelerska
2: Ja, hon, hon är ju liksom den här Bruden med skinn på näsan för hon rycker till sig telefonluren- och säger någonting liksom rappt och elakt tillbaka- välförtjänt till han. Och då bara ändras tonen helt plötsligt. Och han liksom går från den här, den här snuskiga gubben som ylar- till att bara lugnt och sansat säga- I'm going to kill you. Och så bara klick. Och efter det när han ringer igen- så är det ju det är knappt så att han pratar med dem. Det känns ungefär som att han bara ringer. Och så är det hans ångest. Eller hans sinnessjukdom som bara vrålar ut. För det är ju liksom inte en röst, det är flera röster. Det verkar som att han pratar med sig själv. Och han skriker och han gråter och han skäller. Och det är jätteobehagligt. Så, så vitt jag förstår så kallas ju han för heter väl mördaren Billy För det är där man får ut Det är Billy och Agnes Som pratas mest om eh, För det känns som att han ger rösten av Vad jag tror som ska vara hans mor Som skäller ut honom För någonting som han har gjort mot sin syster då Som heter Agnes Okej okay. Och det är det, som, det är det som är så sinnessjukt, det är det som är så obehagligt. För känslan jag får är att det här är en människa som är totalt psykotisk. Det är inte som att det kanske finns någon vettig plan som den här mördaren har, utan den här mördaren har förlorat förståndet. Vi är bortom all form av rationellt tänkande vi har liksom det är inte ens säkert att han vet varför han är där utan att han har bara tagit sig till den där vinden för att eh, hans känsla säger att han måste göra det jag har känslan, vibbar när jag får det är, liksom är han ens medveten om att han finns i samma verklighet som vi andra och det gör honom obehaglig för det är verkligen bara en Psykotisk kraft. Som råkar finnas där som ena stunden kan gå från att liksom vara som ett vibrerande, gråtande, ångestfullt barn, till en bärkärkande modisk galning. Han, oh, han är så obehaglig så det är inte klokt. <laughs>
1: Nej. Nej, det håller jag med om. Det är en. Alltså det, det är den här. <laughs> så jag... Det blir ju senare slash, den, den klassiska slash filmmördaren mm -hmm. Som alltså, jag, jag kan tänka mig att han gör det här Bara för skojskul Eller för att han har ett extremt begär Av att döda Och det här med att eh, Han blir utskälld av sig själv Det måste ju vara hämtat lite från Psycho
2: Ja alltså det finns ju de teorier Som finns i och med att vi får, vi får Veta så väldigt lite av Billy Egentligen mer än det vi får och det jag har läst mig till på olika forum där man har sett att diskuterat att Billy... ...säger tanken... ...den historia som finns... ...är att man tror att Billy... ...en gång i tiden har bott... ...i det här huset... ...som nu är ett sorority house... ...och att han och hans familj... ...är bort där... ...och sen har han haft en lilla syster... ...som heter Agnes... ...och teorin som är... ...är att han vid något tillfälle då ska antingen ha förgripit sig sexuellt på Agnes. Och då har han tagit to upp för han, han, han ger ju också rösten till Agnes som den här flickan som gråter och säger Vad gör du med mig? Du gör mig illa. Och så föräldrarna som kommer och skäller ut. Och teorin som är då är att Billy sexuellt ofredade sin lilla syster Agnes och så mördade han henne för att komma undan med detta- men så vart han ju påkommen- och så har han setat på mentalsjukhus- eh, sedan dess- för han är psykotisk och vansinnig- och nu har han rymt då- och söker sig tillbaka till- eh, till sitt gamla familjehem. Men det här är bara teorier. För det finns ingen som vi riktigt vet. Det finns ett kring- Billy, den här galningen- som bor uppe på vinden- eller som har sökt sig dit- av någon anledning-
1: men båda låter ju realistiskt, alltså för det där är ju precis som i Halloween, Michael Myers blir också inlåst av någonting mm. han gör när han är liten. Och sen mm. när han då flyr, det första han gör är att springa hem till jämn
2: Jajamensan.
1: Som inte vet att han är hennes bror i och för sig, men ändå.
2: Ja, det kommer ju inte för film nummer två. John Carpenter hade aldrig tänkt... Att de skulle vara syskon För det tog han ju bort I uh, nyinspelningen här nu Halloween 2018 Gjorde de ju väldigt klart att Laurie Strode Och Michael Myers inte hade någon släktskap Överhuvudtaget
1: det var, det var bara för att de skulle hålla hur ska jag säga uh, Hypen vid liv Över Halloween ja. liksom, De var tvungna att ha en twist. För att eh, behålla tittarna eller för att folk skulle komma tillbaka.
2: Ja, det var väl Lisa John Carpenter hade ju ingen lust att göra Halloween 2 ens en gång heller. Men de tjatade ju på honom och så gjorde han ju det. Och då kom han väl på den här tanken, ja men de är syskon. Och, så, och det var något han ångrade sen. Så. Ja, men nu, 2018 här, fick vi det redkommat.
1: Ja, exakt.
2: Nej, men den här Black Christmas, den, den är en riktigt slow burn till film. För det är inte som din, ja, fredagen den trettonde, där morden, ha, morden verkligen haglar. Och de få gånger det är mord så är de inte särskilt grafiska. Och många av morden sker ju till och med utanför bild. Det är en som är kanske mest notorisk när Barb... Blir i helhuggen med den här glasstatuen Utav enhörningen. Det är väl det mest grafiska mordet som finns i den filmen.
1: Ja, jag tror, alltså så, som jag förstod det, så, så, så filmar de den så snällt. Eller vad, för det, det, det ska inte finnas någon. Ja, jag kan ha fel också. Det, då, om, det, om det inte finns någon uncut. Utan de, de, de slapp och göra det eller de, de spelar in den snällt inom situationstecken för att slippa ha, ha klippning när den ska ut på bio.
2: Ja, men jag, jag tog tanken som Bob Clark hade när han gjorde den här så han var aldrig ute efter att göra en blodig slafsig skäckfilm. Eftersom att, för kan man ju ha sådana, göra skräckfilmer med, med ursäkten för att visa massa blod och död. Att det är liksom filmens höjdpunkter. Men det var aldrig tanken att den här filmen skulle vara, att den liksom skulle vila på sina mordsekvenser. Så som fredaget den 13:e gör, där liksom morden är höjdpunkten. Så kan jag inte påstå liksom att uh, morden är liksom filmens höjdpunkter i Black Christmas utan det är liksom som en jämn storyberättande, morden måste ske för att det är den naturliga utvecklingen av filmen utan ja, Bob Clark känns väldigt Alfred Hitchcock, han bygger spänning på spänning på spänning på spänning till som är filmens liksom, dramatiska klimax.
1: Ja, det är en ganska bra beskrivning av, av filmen och eh, framförallt så satte du Nästan ord exakt på mina, <laughs> mi, mina tankar. Mm -hmm. uh, jag undrar vad Bob Clark gör idag. Fast han gör ingenting idag för han dog 2007.
2: <laughs> det gör han inte så mycket.
1: <laughs> Nej, i och för sig. Han kanske har nu åt uh, ja, vart han nu hamnar efter det här. Filmhimlen. Mm -hmm. uh, Spielbergs trädgård, om de, <laughs> eller vad de nu döper den till. Han gör filmer åt gudar uppe.
2: <laughs> han gjorde ju sen. Uh... Det här är Christmas Story eh, som gjordes någon gång på 80-talet eh, som är en ganska uppskattad så här, julkomedi lite i typ samma anda som ett päron till farsa firar jul ungefär som en genuint jättemysig och jätterolig liten komedi. Om de pojke vars högsta önskan är att han ska få ett luftgevär. Så det är så lustigt att se För han har gjort två julfilmer Black Christmas och A Christmas Story Och båda har liksom gått och blivit Klassiker Inom sin egen Genre Och båda är väldigt speciella Ja nej men Black Christmas har du inte sett den Och du tycker att du är en sån Genuin skräckfilmsentusiast? så är den väl värd att se för det är verkligen inte din stereotypiska slasherfilm och den är ju gjort till och med före slasher så det är ju kul att se vilka influenser den här liksom satte på de filmer som komma skulle men sen är det bara en genuint bra film med bra skådespel med kusligheter så det står härlighet till alltså det är förvånansvärt hur mycket ett telefonsamtal kan krypa henne under skinnet. Men så mm. trots för förvänt så målar det målat ut som att den är ganska mörk och hemskt. För det, och det är den också. Men det finns ganska mycket humor i den också. Det finns en sån tunt i polis som de lyckas äh, lura. <laughs> jag vet inte hur mycket han ber en av de här tjejerna om telefonnumret till till deras sorority för när de anmäler de här otäcka telefonsamtalen. Och så ger hon ju någonting numret. Num numret bla, 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 bla Felicio. Och det är så liksom ett snyggt ord för oral sex <laughs> <laughs> Och han liksom, för det är ju som i Amerika där liksom på de här gamla, då, då fanns det ju siffror på Eh, telefonerna Så liksom, trycker man in siffror liksom, Till motsvarande bokstav Och så säger mm. Så det är ju den han ger Och det är hon Barb Louis Lane från Stålmannen <gör> Som ger den här 3, 4, 5, fellatio Han skriver i den som liksom, fellatio liksom. <gör> Så den har liksom Bra sinne för humor också Den känns väldigt genuin och en ja. annan karaktär som jag måste Nämna det är ju då John Saxton, Som är då polischefen I I, i den här också för det, det är också något som jag gillar med den här Att som är Slash filmer som kommer senare Så tas sig det liksom inte hotet På allvar Och polisen liksom framstår som Liksom ja, Kling och klang ungefär Men i den här så de är ju genuint engagerade och det känns som att det polisen faktiskt gör är är på riktigt. De tar tjejernas hot på allvar och så måste de ju ha de sitter och avlyssnar så Han Jon Sexton hör ju den här bilis vansinniga telefonsamtal och jag gillar det. Att det inte är den här klassiska ungdomarna som slåss mot något hot och vuxenvärlden som inte tror på det. Utan här har du en vuxenvärld som faktiskt hör och reagerar på vad som händer. Det, det, det vuxenvärlden bara inte vet är just att mördaren sitter i samma hus. De tror att han sitter långt bort i stan och, och ringer. Så det, det, det var alltså tummen upp tyckte jag. <laughs>
1: e, för den, den, den som vill se Black Christmas då så går den under en rad olika namn beroende på vart man, vart man är. Så, som i Kanada där heter den Stop Me. E, I Danmark så heter det En mod i din hus. E, norr, Norge så är det, det mördaren som ringer. Och e, i Sverige då Stilla natt, blodiga natt. Det var under den namnet jag har sett den innan För jag visste inte att den hette Black Christmas nämligen. Så jag hade ju sett den här innan För jag, jag vet när jag, när jag sa till dig Att jag inte hade sett den Men så var faktiskt inte fallet Och så då i USA När den gick på tv så hette den Stranger in the house Och sen finns det något här Silent night, deadly night också men Någonstans så det är liksom många olika namn på ett mästerverk kan man ju säga mm.
2: Ja för jag skulle gå så långt som att faktiskt kallar det här för ett mästerverk
1: Ja uh, Nu så uh, Vi kommer ta ett uppehåll uh -huh. är det tänkt uh, Ungefär tre veckor uh, Nästa avsnitt är planerat andra eller tredje veckan i januari Ja då ska vi säga att jag heter Patrick. Och jag heter Fredrik. Och jag säger god jul.
2: God jul och gott nytt år.
1: Och här kommer en liten julsång till er allihopa.
0: Mm.